0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. A pesar de lo que todos deseábamos, la principal noticia internacional al finalizar 2021 sigue siendo la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, en este año han sucedido acontecimientos internacionales de todo tipo. Para comenzar, en enero 6, el mundo vio con estupor las imágenes de la turba que entraba al Capitolio en Washington. De la COVID-19 y de las medidas que se tomaron para hacerle frente, se desprenden varios de los acontecimientos principales de este año. En nuestra región, presenciamos el regreso de las protestas sociales, originadas por un malestar que fue potenciado por la fuerte caída de ingresos de buena parte de la población no solo la pandemia y las restricciones con las que se le ha querido hacer frente han sido las causantes de desequilibrios económicos. Paradójicamente, el regreso a la actividad económica y el consecuente aumento del consumo de bienes de todo tipo, un fenómeno que prima facie sería positivo, ha tenido dos consecuencias negativas relativamente inesperadas. La escasez de todo tipo de bienes, que va desde alimentos hasta productos electrónicos, y la subsecuente inflación generalizada. En América Latina, 2021 también ha sido un año de elecciones. En mayo tuvo lugar el proceso más atípico, el de los convencionales constituyentes de Chile. En noviembre, las presidenciales en ese mismo país y en Nicaragua y Honduras, así como las legislativas en Argentina y las regionales en Venezuela. Más allá de quienes fueron electos, estas votaciones también mostraron la fuerza de las diferentes corrientes políticas, la aceptación o el rechazo a los partidos que están actualmente en el poder y, lo más interesante, la salud de la democracia en nuestra región. En temas de política internacional, este año vimos la retirada de Estados Unidos de Afganistán, el aumento de las tensiones entre China y Estados Unidos y entre Rusia y Ucrania. Si bien el conflicto siempre atrae la atención de los internacionalistas, este año también tuvimos como tema principal la realización de la XXVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26. Para hacer el balance de las principales noticias internacionales de este 2021, nos acompaña Magdalena Vaz, quien es investigadora postdoctoral del Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Monterrey, México, integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Uruguay y doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Santiago López, comunicador social y máster en Relaciones Internacionales, periodista y presentador de los informativos de la cadena France 24, así como de los programas El Debate y Los Observadores. Y Jairo Libreros, abogado, especialista en política internacional y profesor titular de Seguridad y Defensa Nacional de la Universidad External. Colombia, analista en NTN24, editor en Noticias RCN, columnista del periódico El Pueblo y panelista del programa Hora 20 de Caracol Radio. Magdalena Paz, que es uruguaya, Montevideana, si es, el, si es el gentilicio, ¿verdad? Montevideana, sí. río platense en todo caso, que lo van a notar ustedes obviamente en ese acento exquisito del río de la Plata, el sur de este continente, pero que está en el norte de América Latina. Está Uno podría decir casi en la frontera norte de América Latina en Monterrey, México.
1: Un gusto saludarlos y un gusto compartir esta instancia con ustedes.
0: Tenemos también a Santiago, que es periodista, que se ha venido especializando en temas internacionales y está, es, correspons perdón, es presentador de France 24, France 24, el canal que está dedicado a América Latina, que está dirigido a América Latina, ¿verdad, Santiago?
2: Sí, así es. Eh, hola a todos, eh, gracias por esta invitación, eh, César. Y bueno, sí, yo estoy encargado de informar a América Latina a través de la pantalla de France 24 en España.
0: Y está también el profesor Jairo Libreros, que fuera, con el que fuera de micrófono nos tratamos de PANA, porque somos compañeros de la Universidad Externa de Colombia desde hace muchos años, y además de ser profe eh, de, de temas sobre América Latina y relaciones internacionales y política allí en el externado, es analista de medios de comunicación en Colombia, entre ellos NTN24 y RCN Televisión también, ¿verdad, Jairo?
3: Así es, César, un gusto estar contigo con estos compañeros de paneles tan especiales y, por supuesto, con Santiago. Decíamos que fuimos compañeros de trabajo mucho tiempo eh, y desde aquellos años Santiago se destacaba por su interés eh, por temas internacionales.
0: Bueno, pues les propongo que ya después de este pequeño saludo y corto saludo, entremos en materia. ¿Cuál sería, Magdalena, para ti el titular? ¿La noticia, el hecho, el acontecimiento más importante de este 2021 en temas que tienen que ver con relaciones internacionales?
1: Bueno, como titular, eh, al 2021 yo le pondría el siguiente abro comillas para ese titular, 2021, dos puntos el año de la esperanza que no llegó. Y cierro comillas. Y me estoy refiriendo casi que exclusivamente al tema de las vacunas contra la COVID-19. Y digo casi que exclusivamente porque este tema impacta en diferentes áreas. Relaciones internacionales, sin duda, porque podemos hacer un análisis multidimensional desde el derecho internacional y la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual en el marco de la Organización Mundial del Comercio la acción o inacción del multilateralismo no solo pensemos en Organización Mundial de la Salud, sino también Organización de las Naciones Unidas y también otras instancias que se han dado pero también pensemos en temas económicos el impacto que esto ha tenido en las economías de los Estados y en otros temas que parecen muy, muy lejanos, y no quiero hacer un spoiler de lo que venga después, como puede ser la crisis de la cadena global de suministros.
0: A ver, Santiago, para ti, que obviamente te lo puedo pedir en términos de titular, porque eres periodista, ¿cuál sería el titular que tú le pondrías a la portada sobre 2021 o a la nota de entrada? ¿Cuál sería el titular de la nota de entrada del especial 2021?
2: Mire, si yo tuviera que titular la última edición de una revista o un diario eh, o una página web para esa edición del 31 de diciembre para cerrar el año, yo lo haría muy simple, muy conciso y yo lo pondría como aquí seguimos. Y va un poco en línea con lo que decía Magdalena porque aquí seguimos eh, esperando muchas cosas que creíamos que iban a suceder a lo largo del 2021 que no sucedieron y aquí seguimos eh, haciendo frente a situaciones eh, que se nos fueron atravesando a lo largo de todo este año. Entonces, eh, esperábamos eh, que las vacunas llegaran a todos los rincones del planeta y no es así, seguimos viendo esta desigualdad en la distribución de las vacunas. Eh, creíamos que los movimientos sociales iban a tener mucho eco eh, dentro de las clases políticas de los diferentes países y no fue así. No hubo tampoco consolidación de, eh, de esa democracia, por lo menos en América Latina, y seguimos viendo a nivel global eh, tensiones entre países, eh, problemas con los migrantes, eh, el, el tema climático también sigue siendo, eh, estando ahí sobre la mesa, pero no pasó nada. Entonces seguimos aquí y seguimos esperando y no sucedió nada, y simplemente nos pasó otro año por encima en el que creo que la acción de la humanidad fue, no fue tan grande como esperábamos que fuera.
0: Bueno, Jairo, pero esto que nos plantea Santiago suena a una, a una expresión que se usa muchas veces en Colombia y es que pasa mucho y finalmente no pasa nada. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Pasó, sucedió demasiadas cosas, muchas cosas, pero a la hora de la verdad, al final de cuentas, no pasó nada?
3: Yo creo que esa aproximación de Santiago es muy interesante. Igualmente lo que plantea Magdalena, eh, yo creo que esperábamos muchos cambios y de pronto comportamientos diferentes en América Latina durante en América Latina y a nivel global eh, durante este 2021, desde las expectativas que se crearon por diferentes acontecimientos hasta lo que podía ser el trabajo compartido entre organismos multilaterales, farmacéuticas y gobiernos para garantizar un acceso, yo no diría total, pero sí por lo menos mayoritario a la vacuna. Pero fíjate que yo tengo un titular que lamentablemente me lo quitaron. Fueron mucho más hábiles otras personas del continente sobre cómo pensaría yo que podemos eh, darle un título a los acontecimientos internacionales del 2021. Hace tres semanas, quizás cuatro semanas, el latinobarómetro presentó su último informe, 2020-2021, e incluye 2021, sobre los acontecimientos que ocurrieron en materia democrática en América Latina, y el titular era Adiós Macondo. Y me fascina ese titular porque creo que recoge muchas cosas que decía Magdalena, algunas otras cosas que decía Santiago, y creo que quizás podemos meterle muchas más elementos. A Dios Macondo lo veo yo como eh, se acabó el realismo mágico. Y creo que ese titular está sustentado en algo que sería mi apuesta de titular. Yo creo que para titular el 2021 podríamos hablar del año del descontento popular con la democracia. Crisis que viene desde octubre del 2019, que por cuenta de la pandemia lo sentimos en Europa, eh, se sintió en África, se sintió en Norteamérica, en América, eh, en Asia. Eh, si uno eh, mira lo que ha ocurrido desde esa fecha, especialmente este año, donde la oportunidad de tener nuevamente una vida en el espacio público llevó a que caravanas, casi hordas de personas protestaran por todo, por la vacunación o porque no los han vacunado, o porque no quieren segunda, ni tercera, ni cuarta dosis, pero también peleas porque en medio del confinamiento hubo una crisis económica que todavía no conocemos, pero que ya sentimos. Y creo que ese descontento realmente es con los gobiernos democráticos. La democracia no está entregando los resultados necesarios y lo estamos viviendo ahora, porque el año pasado o el anterior, puede, el año pasado fue el año del COVID-19, pero las consecuencias económicas las sentimos en el primer eh, semestre de este 2021, pero el impacto político lo sentimos finalizando este año y creo que el titular para mí sería descontento popular con los gobiernos democráticos, al no poder titularlo a Dios Macondo.
0: Bien, bueno, muy bien, no nos metamos en pues hay que respetar los derechos de autor por supuesto. Magdalena, han pasado muchas cosas en el tema político. Dentro de esas obviamente tuvimos varias elecciones eh, legislativas, elecciones presidenciales en América Latina, en otras partes del mundo. Hemos visto tensiones, hemos visto eh, acercamientos, hemos visto distanciamientos. Pero en el tema político, ¿para ti cuáles serían las, los principales hechos a los que además habría que hacerle seguimiento el próximo año? ¿Para ti cuáles son los principales hechos políticos de este 2021?
1: Bueno, en cuanto a los hechos políticos, pr primero quisiera hacer una, una breve presentación de qué, qué hago, porque así se va a entender este, el, el enfoque que le doy a, a mis respuestas. Yo soy investigadora postdoctoral del Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Monterrey, y eso explica en gran medida como internacionalista y con este acercamiento que tengo a la relación entre Estados y empresas transnacionales, el enfoque que le doy a, a mis análisis, que siempre son desde los márgenes de las relaciones internacionales, el derecho internacional, la economía política, y a veces los estudios visuales también, que voy a traer a, este, a colación algo, algo de eso. Yo voy a tomar dos, dos hechos o un hecho y, y un, un proceso, el primero es la toma del Capitolio. Si pensamos en el hecho con el que inicia el 2021, creo que eh, deberíamos pensar que sigue siendo uno de los hechos políticos más importantes. Especialmente porque cuando hacemos la visita al Capitolio, y en un momento pasamos a esa sala donde se, eh, se da el visionado de, de, de un video muy, muy, muy breve, nos dicen que Estados Unidos es el creador de la democracia moderna y que justamente estamos en ese lugar en el cual se ejerce la democracia moderna que ellos crearon, que ellos inventaron. Sin embargo, todos vimos con una rapidez absoluta la toma de ese lugar. Esto nos demuestra desde el punto de vista de las relaciones internacionales la importancia de las imágenes. La importancia de las imágenes en cuanto a la rapidez con la que éstas pueden difundirse pero por otro lado, que esa difusión de las imágenes ya no es exclusiva, y tiene que ver con las noticias también, ya no es exclusiva de los medios de comunicación. Todos recibimos eh, por WhatsApp probablemente la imagen del vikingo en, en ese escritorio, en ese lugar. Bueno, eso nos demuestra, no solo que es importante analizar desde el punto de vista de los estudios visuales, las relaciones internacionales, sino también que ahora los ciudadanos tenemos otra responsabilidad extra vinculada a las noticias verdaderas, como esta, pero también las noticias falsas, por esa rapidez con la que se difunden las imágenes. Segundo tema, que no es un hecho, es más un proceso, que ya lo adelanté, tiene que ver con el acceso y la asequibilidad a las vacunas contra la COVID-19. Si, como muy bien decía Jairo, que en esto coincido, si el 2020 fue el año del virus, el 2021 se esperaba que fuera el año de las vacunas. Sin embargo, esto, si nosotros miramos los números, ya parecería que no es así. Les voy a dar algunos números del día de hoy. 55% de la población del mundo ha recibido al menos una dosis. Y ya vamos un año aproximadamente de la primera vacuna en Reino Unido. 6,2%, miren este porcentaje, 6,2% de las personas en países de ingresos bajos han recibido al menos una dosis. Ya no es tan esperanzador ese primer número que les daba, el 55% si nos vamos a los países de ingresos bajos. Ya la esperanza, por eso dije el año de la esperanza que no llegó, ya la esperanza ya la estamos viendo de otra manera, el futuro se ve mucho mucho más oscuro. Y aquí traigo solo eh, algunos titulares, algunos elementos para el análisis, o algunas preguntas tal vez. ¿Por qué todavía no se ha logrado discutir y votar? Porque en esto sí se puede votar, porque es una de las excepciones a la regla de consenso en la Organización Mundial de la Salud, la suspensión, de los derechos de suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, otros productos y otras tecnologías contra la COVID-19. Especialmente porque algunos estados desarrollados funcionan en tándem con las empresas de su nacionalidad, con las farmacéuticas. Y ese es uno de los temas que vamos a ver en el 2022. Pero también traigo otros elementos, porque no todo es negativo. Producto de esta pandemia, o sindemia, porque en América Latina podemos decir que realmente es una sindemia con el 8,4% de la población del mundo, tenemos cerca del 30% de los contagios. Los números no dan. Pero producto de esta sindemia, hace muy pocos días, en el marco de la Organización Mundial de la Salud, comenzó a analizarse un posible tratado, es largo el camino, por eso digo posible tratado, para la prevención de futuras pandemias. O sea, no todo es negativo. Hemos dado el primer paso, Va a ser muy difícil porque el sistema multilateral se encuentra en crisis. Y de hecho es una crisis de legitimidad. Hay mucho de credibilidad también en eso. Por tanto, si me quedo con dos elementos: por un lado, la toma del capitolio, por otro lado, todo este proceso que se ha dado y se sigue dando vinculado a la asequibilidad, al acceso y asequibilidad de las vacunas.
0: Efectivamente, Magdalena, yo coincido contigo. Esto de la toma del Capitolio el 6 de enero, si no me falla la memoria, tuvo toda la espectacularidad que creo que uno podría comparar Mutatis Mutandi con las Torres Gemelas de, de Manhattan cayendo, no, cayendo, derrumbándose. Pero terminamos el año pasado hablando de pandemia, de COVID-19, de SARS-CoV-2, de vacunas, de todo. Y este año vuelve a ser el tema, Santiago, ¿no hay un tema que haya superado esta pandemia como tema político? ¿O, o es que, digamos, la pandemia nos omnubiló y, y este árbol enorme, por supuesto, lamentablemente muy frondoso y muy fuerte, nos está ocultando un bosque en el que sí suceden más cosas importantes en la política internacional?
2: Sin duda alguna suceden y sucedieron a lo largo del 2021 muchísimas cosas importantes a nivel eh, político y económico, pero el SARS-CoV-2 nos recuerda que está ahí y que no se ha ido y evidencia de eso es eh, que tenemos una nueva variante que sigue siendo objeto de investigación. Omicron nos recuerda que, que la pandemia sigue y que seguimos en una emergencia sanitaria a nivel global y que no podemos dejarla de lado por más que la humanidad quiera, eh, quere, quiera creer que, que ya estamos tratando de volver a la normalidad, no es así. Yo creo que nos toca aprender a, a, a llevar la normalidad con el COVID de la mano y, y llevándolo del lado de nosotros. Yo sí quisiera ser... Un comentario sobre lo del de, 6 de enero, lo de la toma del Capitolio rápidamente antes de, de, de hablar de mis temas. Y es que yo creo que esa toma del Capitolio mezcló toda la espectacularidad y el show que representa todo en Estados Unidos. Fue un total espectáculo televisivo ver lo que sucedía y congregó muchísimos aspectos. Eh, el tema político fake news, toda la desinformación que se empezó a mover a través de las redes sociales sobre lo que sucedía, sobre lo que decía Trump, lo que no decía, lo que eh, decían las autoridades, si sucedía o no sucedía, y, y toda la expectativa, esto era como ver un capítulo de una serie de ciencia ficción eh, con todos los ingredientes de Hollywood. Creo que congregó todo lo que es Estados Unidos en, en una sola tarde en Washington, además, como decía Magdalena, en el punto clave donde supuestamente es la cuna de la democracia norteamericana. Cerrando este, este capítulo, yo sí hago una lista un poco más larga de otros tipos de acontecimientos importantes. Um, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, las elecciones que hubo en Alemania, ese cambio de poder que va a tener Alemania es muy significativo para la Unión Europea. Francia estuvo muy pendiente de eso porque Francia también va el año entrante a elecciones y se están debatiendo entre los dos países cuál va a ser el que va a ser líder de la Unión Europea, si París o Berlín va a liderar, si viene un segundo periodo de Macron o si llega... Otro gobierno a liderar Francia, ¿cómo se va a enfrentar con Alemania en ese liderazgo? Yo creo que el tema económico también fue destacado a lo largo de todo este año, a tratar de levantar las economías, pero, pero con esta crisis de... de de abastecimiento y de suministros pues fue complicado hay tensiones en Asia entre China y Taiwán la tensión que hubo con Australia por, por la compra de esos submarinos a Estados Unidos para ponerse en fila ante China la crisis migratoria en la frontera con Belarus y Polonia los Pandora Papers también generaron muchísima controversia no puedo dejar de mencionar la crisis migratoria en América Latina que sigue siendo un grave problema para la región el tema medioambiental América Latina se mueve a pasos muy, muy, muy cortos eh, hacia una política ambiental de verdad que, que genere resultados y pues tengo que decir también eh, la retirada de Afganistán fue un episodio que nos dice mucho de lo que va a ser el futuro de Estados Unidos, sembró un precedente junto con este 6 de enero eh, del rumbo que está tomando Estados Unidos a nivel internacional. Es un país importante para la política internacional que toca, toca analizarlo con detenimiento porque es muy disiente esa retirada, es muy disiente esa tensión que tiene con Beijing. Yo creo que Estados Unidos no ha sabido cómo sortear la situación económica con, con Beijing y esa, y esa fuerza que está ganando China a nivel internacional.
0: Bueno Jairo, Santiago, entre Magdalena y Santiago hicieron una lista súper exhaustiva yo la verdad me vería en problemas para poderle agregar algo a todos estos puntos, a todas estas noticias a todos estos acontecimientos que ellos nos han recordado entonces te voy a cambiar un poco la pregunta de esa lista exhaustiva para ti, ¿cuál fue la más importante la más impactante, la que tuvo más efecto, digamos sobre una mayor cantidad de gente o de países, o no, no sé cuál, ¿cuál sería el criterio para escoger la noticia política internacional
3: de este año creo que es muy difícil porque los temas presentados por Magdalena Santiago creo que no solamente agotan con justificación quizás los elementos más determinantes pero yo, 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 yo no niego que a mí me impacta mucho por ejemplo la consolidación de Putin como un emperador, la reforma que, constitucional que le da poderes casi que vitalicios me impactó mucho eh, no puedo negarlo de las migraciones todos los días hay un tema migratorio muy delicado, pero en medio de todas esas notas a mí me parece que el arranque del año con el 6 de enero es determinante, porque creo que el 6 de enero no solamente demuestra que los enemigos de la democracia pueden estar hasta en la cuna del propio modelo. Eh, dos, mi, el tema de las protestas, a mí me parece que el tema de las protestas van a ser quizás la serie que más notas va a producir. Yo estuve como en yo estuve exactamente en abril de este año en Estados Unidos y me impactó algo. Me impactó que eh, en Estados Unidos, por cuenta de, lo, de las protestas de este año y de las del año anterior, eh, la muerte de un tipo como eh, George Floyd y tres o cuatro homicidios de afrodescendientes que se han sucedido, la respuesta que se dio por parte de ellos es entendible pero la contrarrespuesta que se enmarca también en lo que decía Magdalena de la protesta del 6 de enero, creo que es lo que me marcó a mí. Y es lo siguiente, la derecha también protesta. La derecha hace protesta antiprotesta protesta anti antiliberales, anti anti-izquierda, anti-liberales, religión y anti-lo que, lo que sea. Hay un término que acuña la, la politología norteamericana que me encantó y es los patriotas indignados, y creo que lo del 6, las protestas por los poderes de Putin, la incapacidad migratoria, las vacunas, el proceso de, de no vacunas y demás, creo que creó, políticamente hablando, esa categoría de los patriotas indignados, que son los inconformes de derecha, que por garantizar sus privilegios o su forma de ver la vida, están dispuestos hasta llevarse la democracia por encima a diferencia de lo que ocurre con otras protestas que se han dado en diferentes regiones lo que se busca es profundizar la democracia que se luche contra la desigualdad que sean atendidos bajo conceptos de discriminación positiva quienes no tienen la oportunidad de tener respuestas eficientes del Estado, pero los patriotas indignados, los protestantes de derecha son capaces de destruir el modelo con tal de evitar que otros tengan mejores condiciones de vida y creo que eso nace eh, o por lo menos queda muy claro el 6 de enero y si uno mira lo que ha pasado en el resto de la región, puede encontrar ese tipo de protestas que para mí son no son nuevas, no son novedosas, pero creo que sí son absolutamente inquietantes
0: Magdalena, precisamente partiendo de este punto que nos propone Jairo como uno de los acontecimientos grandes de este año, más importantes políticamente, uno podría conectar eso con los resultados electorales en el sur del continente tuvimos unas elecciones de mi de término en Argentina, tuvimos la primera vuelta electoral en Chile y pareciera que es la derecha la que sale ganando o bien porque la gente de derecha está votando disciplinadamente y copiosamente o bien porque la, la gente en general, de centro incluso de izquierda, está castigando a la izquierda y le da su voto a la derecha. ¿Uno podría ver en esos resultados realmente como un renacimiento, un fortalecimiento de la derecha, por lo menos en el sur del continente?
1: Es cada la, la pregunta, pero me, me voy a animar, voy a ensayar una, una respuesta sin ser politóloga. Creo que, por un lado, lo que se ha eh, es polarizado los temas, y por ende los discursos, las narrativas se han polarizado también, y por otro lado se han polarizado también las opciones en ese abanico político. Esto es parte de, de un todo porque está relacionado con lo que sucede en el mundo, no es que el sur del continente se encuentre aislado, sea, sea una, una isla, de hecho hay conexiones entre esas nuevas derechas como tú lo, lo mencionabas con las derechas del resto de, del mundo pero tendremos que pensar si tienen todas el mismo cariz las mismas eh, ideas de fondo y las mismas ideas para, para el futuro y ahí tal vez es donde podemos empezar a encontrar la lectura económica cuáles son los elementos que toman como eh, piedras fundamentales pensemos en el caso de esas... Declaraciones de CAST en Chile vinculadas a las ideas de Pinochet, que tal vez son las que más nos llaman la atención en el resto del mundo. Pero también, si pensamos en el caso de Argentina, ahora me voy a, a unas elecciones intermedias que son este, parlamentarias, que son bien diferentes, pero que se leyeron casi como las elecciones próximas, como que el resultado de esas elecciones, y estas elecciones va a determinar el resultado de las elecciones próximas. Esas nuevas derechas que encontramos son disruptivas, ¿no? yo no me imagino acá eh, bailando y, y cantando, se viene el estallido como, como, lo, como lo hizo Milei. de hecho. Entonces podemos encontrar ciertas diferencias. Más allá de esto, que tiene que ver con las derechas y con los nexos que, que podemos encontrar, y los motivos por los cuales se vota, hay creo que podríamos hacer casi que una, una pregunta en sí misma de por qué se vota, porque en el caso argentino hay casi que un voto indignado, o sea, voto a la derecha porque me, o esa nueva derecha porque me da lo que los otros partidos políticos no me dan, es como hasta un voto anticasta política.
0: ¿Una especie de voto castigo? ¿Podríamos estar hablando, presenciando un voto castigo en Argentina? ¿Castigo obviamente al partido que está en el gobierno?
1: En parte sí, pero hay un voto antisistema. Cuando hay un voto anticasta, es un voto contrario a la casta política, o sea, contrario al sistema. Porque entiendo que es una contradicción en sí misma? Porque llevan a que ingrese a ese sistema al antisistema. Justamente ahora va a tener un lugar esta persona. Bueno, pero más allá de esto, quisiera hacer una, una referencia al tema democrático. Porque el hecho de que existan elecciones libres, creo que ya eso eh, debería ser muy importante para, para tener en cuenta, porque tanto en el caso de Argentina como en el caso de Chile y con todos los temores que esto nos puede ocasionar, pensemos que nos encontramos en democracia y tenemos elecciones libres. Y ese es el valor, la democracia justamente, el valor que debemos proteger y se protege todos los días, no solo cuando vamos a poner nuestro voto. Y por otro lado, el rol de las instituciones regionales. Las instituciones regionales, como el Mercosur o como la OEA, tienen un rol fundamental en la preservación de la democracia. No nos olvidemos de ellas. Tal vez cuando me preguntaste los principales temas del 2021, yo omití voluntariamente los 30 años del Mercosur. Porque fue un tema que quedó, que quedó tal vez en el olvido, justamente por la fragmentación del bloque, por este... Eh, este discurso que hay en función de si el MERCOSUR es positivo o es negativo, si tenemos que seguir juntos o, o tenemos que separarnos, bueno, pero justamente el MERCOSUR se construye para garantizar la democracia, para garantizar una zona de paz, y así ha sido durante estos 30 años. Así que cuando hablamos de nuevas derechas y hablamos tal vez de ese peligro a la democracia, no nos deberíamos olvidar del rol de las instituciones regionales. Ellas están justamente para apoyar que la democracia continúe.
0: Y la OEA también jugó un papel activo a lo largo del año en diferentes momentos y en diferentes países de la región. Santiago, hay una idea que me gustaría retomar de lo que nos propone Magdalena y es la conexión entre elecciones y democracia. Porque en algunos momentos... Es decir, sí. sería no sé, una conexión automática, ¿no? Se supone que si hay elecciones hay democracia. Pero me temo que uh -huh. en la región tenemos al menos un par o dos o tres ejemplos sí. de que no necesariamente es así. Podemos decir que este año demostró que las elecciones efectivamente son un elemento que refuerza la democracia o por el contrario, viendo algunos ejemplos de la región y de otras partes del mundo, en eso América Latina no es una excepción. Sí. Pero digamos, de, por lo menos en los ejemplos regionales, ¿podríamos decir que por el contrario las elecciones lo que hacen es reforzar los regímenes autoritarios?
2: Bueno, yo no soy politólogo, no podría basarme en mucha teoría al respecto, pero yo creo que sí queda una pregunta en el aire y creo que sí va a ser un cuestionamiento que vamos a tener en los próximos años. Sí, eh, y sobre todo en América Latina, que seguimos viendo eh, muchos países... Eh, con tendencias a la derecha, otros a la izquierda, eh, consolidando sus, sus gobiernos de, de, dependiendo de la tendencia a la que estén, si realizar elecciones es suficiente ejemplo eh, de una democracia. Eh, creo que es la pregunta que nos queda porque vemos, por ejemplo, el caso de Nicaragua, donde sí, hay elecciones, hay una periodicidad de las elecciones, hay... Eh, unas supuestas garantías hasta cierto punto, pero, pero vemos que no hay una alternancia de poder, vemos que no hay eh, unas garantías para los partidos de oposición, vemos que en Nicaragua, pues muchos de los que iban a aspirar a tener una candidatura desde los partidos de la oposición, pues están en la cárcel, detenidos, eh, cuando no ha habido todavía un, un proceso judicial claro para entender por qué están siendo detenidos. Entonces yo creo que, eh, y bueno, y a la luz de la teoría, pues en Nicaragua hay unas elecciones y la gente votó y, y, y revalidó el, el voto por el presidente Ortega, pero entonces yo creo que la pregunta que nos queda acá en las es si ¿sí, de verdad, eh, un proceso electoral en donde hay cuestionamientos hacia las instituciones electorales, hacia los poderes, eh, y que el presidente de turno está metiendo mano en esas instituciones, eh, si sí, de verdad eso nos garantiza democracia, vemos también el caso de Venezuela. El presidente Maduro salió a hablar del proceso electoral, eh, la consolidación de, de, de su partido del PSUV en, en casi todos los estados de Venezuela y en casi todas las alcaldías. Y luego el informe de los observadores de la Unión Europea, pues no fue muy positivo porque piensan que hay una falta de garantías en diferentes aspectos. Avaló que hubiera, eh, y lo vio con buenos ojos, que hubiera el proceso de voto electoral y la participación, pero yo creo que ya unas simples elecciones no es una garantía de una democracia. Yo creo que eh, hace falta la fortaleza de las instituciones y hace falta... Eh, ver que los procesos de, eh, están aportando algo a la ciudadanía. Lo vemos en Chile, que ha sido la gran crítica que le han hecho a las campañas de, los presi de la, a la presidencia en, en este país, y es que eh, los candidatos no tenían unos planes de gobierno que respondían a lo que estaba pidiendo la ciudadanía o que eran claros de cómo iban a solucionar las cosas, que creo que eso pasa en la mayoría de países de la región. Y es una de las gran críticas en las elecciones en Chile, que hasta los mismos candidatos decían tengo esto en mi plan de gobierno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero lo tengo ahí, porque me toca tenerlo ahí, porque tengo que hablar de este tema. Entonces eso tampoco está funcionando y yo creo que se está volviendo una deuda que está empezando a crecer con los ciudadanos de ofrecerles unos procesos electorales transparentes, con unos programas de gobierno robustos y, y con garantías de, de, de un voto justo y con estos, con estos aspectos que mencionaba, que haya de verdad una alternancia, que haya eh, garantías para los partidos de la oposición, creo que esa es una pregunta que no puedo resolver ahora y que creo que vamos a seguir haciéndola en los próximos años que también, y pues sobre todo el año entrante que también hay muchas elecciones en la región.
0: Yo a esos dos elementos le, le agregaría a Santiago uno también que es clásico, digamos, de la de la visión de la ciencia política sobre la democracia y es la división efectiva de poderes, ¿no? que hemos visto tan Exacto. debilitada, por ejemplo, en El Salvador y en otros países, Exacto. como en Venezuela. Jairo, hace un rato tú mencionaste el Latimbarómetro o latinobarómetro. Latin Latino barómetro. Latinobarómetro. Latinobarómetro. Y el resultado ¿Sí? eh, más reciente sobre este tema de la democracia precisamente, lo deja a uno un poco preocupado, aunque no es la primera vez que aparece ese resultado en el latinobarómetro. Es decir, ya en años anteriores, en ediciones anteriores de esta gran encuesta que se hace en todos los países de América Latina, la mayoría de los latinoamericanos contestaron, contestamos, que preferimos una buena dictadura a una mala democracia, más o menos. Eso sería la otra cara de la moneda de lo que está proponiendo Santiago, porque no es solamente la oferta desde el punto de vista democrático de qué están ofreciendo los diferentes candidatos, sino también qué está demandando la gente. Pareciera que a la gente no le interesa, no le, no le atrae mucho que en América Latina haya más democracia.
3: Así es. Los resultados son pavorosos. Quizás desde el año... 2007. La tendencia en los diferentes informes que ha presentado esta firma chilena, latinobarómetro, son preocupantes, pero lo que ocurrió entre el 2020 y el 2021 creo que superó cualquier expectativa. Hay un retroceso marcado de la democracia. Colombia, por ejemplo, que es el país de nuestra universidad, el externado de Colombia, perdió 11 puntos de aceptación de la democracia, pero hay un fenómeno muy delicado. El segmento donde mayor disconformidad presenta con los gobiernos democráticos, que es el concepto que usa el informe, son los jóvenes. Los jóvenes consideran que la democracia no está entregando soluciones efectivas en tres aspectos que difícilmente vamos a superar en el corto plazo. La educación, tema que en Chile fue determinante. Tenemos a una cantidad de jóvenes como lo, como lo son ustedes, o como lo fui yo en el pasado, que llegamos a una universidad con la intención de tener una buena educación. Pero cuando yo entré a la universidad en el año 90, las cosas eran diferentes. Uno tenía la opción de escoger alternativas educativas, eh, los costos de la educación, si bien no eran asequibles para todo, toda la sociedad, existían formas de lograrlo. Hoy día no. Hoy día en países como Chile, como Colombia y cinco más, si tú no tienes dinero para estudiar en cierto tipo de universidades privadas, vas a tener las siguientes consecuencias. En primer lugar, no vas a tener una educación de calidad. En segundo lugar, eh, los contactos sociales que son determinantes en la vida de cualquier persona, es decir, tener la oportunidad de enriquecerse con otras visiones, pero también de crear círculos en donde asuntos económicos, sociales o institucionales van a eh, marcar tu futuro profesional, no lo van a tener y algunos se endeudan, deudas que no alcanzan a terminar de pagar en los próximos tres a cuatro décadas. El tema de la educación no lo vamos a superar. Hemos crecido mucho, sí, pero la diferencia entre la calidad de educación y la cobertura es abismal. Dos, el tema del empleo. Después del experimento que se hizo con mucho éxito en Brasil, en Chile y en México, especialmente la reforma que hizo Cardoso para garantizar, Sacar aproximadamente a 40 millones de personas en dos décadas de la pobreza y llevarlos a la clase media fue exitosísimo. Sin duda, eso le sirvió a Lula para mantenerse en el poder y hacer elegir a Dilma Rousseff dos veces. ¿Cuál es la dificultad? Que tenemos una clase media con una formación especial, pero una clase media que tiene educación, que tiene sueños y que exige superar y garantizar un ascenso social pero no hay forma de hacerlo. Eh, se convirtió en un embudo. Se ubican en ciertos cargos y no existe la posibilidad de ascender eh, el cuento que nos vendieron hace 10 años que a mí la palabra me sigue sonando fabulosa. el Emprendimiento. No, señor. usted va a la universidad y ya no, no solamente va a tener un empleo. Se va a ser emprendedor. Usted tiene que montar su propia empresa. Y usted tiene que sacar... Eso no está funcionando. Lamentablemente eso no está funcionando. ¿Hay ejemplos destacados? Sí. Que pueden contar con una mano o con dos para no ser tan injusto. Y tres, el tema de la seguridad pública. Cuando yo estoy enfrente de esos tres panoramas tan difíciles, pues tener una respuesta negativa frente a la sociedad es entendible. Cierro con esto. Eh, Norberto Bobbio, pero ya en la década de los 80, un libro que se lee mucho que se llama Liberalismo y Democracia, decía eh, que las democracias liberales, década de los 80, década de los 80, Estaban demostrando ser incapaces para procesar las demandas sociales y darles una respuesta oportuna. Él utilizaba un concepto de la teoría de sistemas de los años 80, ¿no? que se llama sobrecargo. La nota característica de las democracias a finales del siglo XX es el sobrecargo. No logran dar respuesta. Hace poco, por cuenta pues, de nuestra actividad académica, traté de actualizar el concepto. Y encontré que en teoría informática ya no se habla de sobrecargos, eso ya no existe. Ahora se habla de saturación. Hoy día está claro que la democracia no es capaz de dar resultados efectivos en educación, empleo, salud pública, eh, paz y seguridad. La democracia están saturadas. ¿Saturado qué significa? Es cuando muchas personas al mismo tiempo entran a la misma página web. La respuesta a la página web es bloquearlos. La segunda respuesta es colapso. Y yo creo que si no logramos cambiar la forma de intervenir de la democracia, va a colapsar la democracia por saturación. Y creo que la mejor forma de entenderlo es seguir la línea del latinobarómetro. 66% de los jóvenes consideran que la democracia no les brinda alternativas de vida. Es un panorama muy triste.
2: Yo ahí tengo una pregunta, eh, Jairo, y eso... Eh, en el escenario internacional vemos que Estados Unidos y China están rivalizando eh, por consolidar sus sus, eh, sus ¿Modelos? gobiernos sus tipos, sus modelos sí. en, ese, en ese orden de ideas de lo que usted dice de un colapso de la democracia eso entonces catapultaría un modelo como el de China que es un comunismo con todos estos aspectos de capitalismo abierto y una economía grande pero un control estatal muy rígido eso lo, lo de pronto le ayudaría a consolidarse o a catapultarse como este es el modelo que puede seguir, porque también va en línea con lo que decían eh, en las encuestas, que la gente prefiere de pronto un gobierno mucho más rígido, pero que demuestre y que dé resultados. ¿Usted cómo lo ve ahí?
3: Claro, Santiago, fíjate algo. ¿Qué es el modelo chino? Realmente es un modelo económico de libre mercado. En eso ha sido la nomenclatura de Beijing muy hábil pero un régimen político autoritario. ¡Hagan plata! Pero políticamente hablando, aquí qué manda soy yo. Las dos leyes que se han instaurado para restringir la democracia, la protesta social y la libertad de prensa en Hong Kong, que son aprobadas este año, son claras. Hagan plata todo lo que quieran, paguen impuestos, les doy preferencias, pero políticamente hablando, se me callan. Cuando uno vuelve al latinobarómetro y se da cuenta que, como tú lo dices, los jóvenes y un sector muy amplio de la sociedad, lo que quieren, les importa cinco si el que llega es democrático, en, eh, tiene un perfil liberal en términos democráticos, o si es un populista, no. Ellos quieren un gobernante que si, si, si es autoritario, les garantice educación, empleo y seguridad. Sus formas les importa cinco. Que los deje hacer proyectos económicos y que se pueda vivir con mejores condiciones de vida, fabuloso. Y el modelo chino está demostrando que es capaz. En el 2030 va a ser el principal deudor de Estados Unidos y de las cuatro potencias más importantes europeas. En el 2050 va a tener el doble de los soldados que tiene Occidente, va a tener capacidad de despliegue militar muy grande y va a consolidar el régimen autoritario con una libertad de mercado que ni el propio Adam Smith soñó que fuera a ser tan efectivo. Yo creo que si no hay una capacidad de reformular algunos términos de la democracia liberal, eh, no vaya a ser que nos ocurra lo que vio en su momento eh, este eh, politólogo y profesor tan destacado norteamericano Fukuyama, si no me falla la memoria cuando dijo que la historia se acabó en el año 90 porque la democracia liberal eh, venció a, al comunismo y creo que no, no vaya a ser que estos modelos mixtos de libertad de mercado pero con regímenes democráticos autoritarios terminen por comerse la democracia liberal y el 2030 y al 2050 no está muy lejos. Quizás todo lo alcancemos a ver, pero es que eso ya, estamos a 25 años, 30 años, eso es muy poco. Y yo temo que si no logramos hacer las reformas necesarias, y algo Santiago que a mí me parece muy delicado, si no logramos que las democracias escuchen lo que tienen que escuchar y respondan socialmente a las demandas de sectores vulnerables, oprimidos o que protestan porque quieren. No lo vamos sí. a lograr en el corto plazo.
4: En la actualidad nos enfrentamos a diversas problemáticas derivadas de unas fronteras cada vez más porosas que develan la necesidad de colaborar y coordinar las acciones de diversos actores, públicos y privados, así como de distintas disciplinas y campos como la diplomacia y la ciencia. Les invitamos a ser parte del curso virtual en Diplomacia Científica. Conozca la relación entre la diplomacia y la ciencia, la tecnología y la innovación, como ejes indispensables para la construcción de consensos políticos, el diseño y la implementación de políticas públicas y la respuesta a desafíos en diferentes niveles. Inscripciones abiertas. Inicio de clases, 8 de marzo. Más información Chain, arroba, .edu .co.
0: Magdalena, tú mencionaste al comienzo de este episodio el tema económico y obviamente todos los problemas que se evidenciaron, que se produjeron, que se agravaron durante este 2021, entre otras razones, como consecuencia de la COVID-19, directa o indirectamente directamente porque hubo plantas gigantescas lo sabemos por ejemplo por el tema de los microprocesadores de los microchips que efectivamente vieron mermada su producción porque la gente no podía ir a trabajar precisamente por las por los aislamientos de la que que tomaron las autoridades en países como Taiwán y Corea del Sur que es donde están las plantas más grandes de, de producción de microchips hasta temas de inflación que hemos visto recientemente por problemas de oferta, por problemas de, de transporte y la crisis de los contenedores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál podría ser el balance económico de este 2021, Magdalena?
1: El balance económico, lo primero que tendríamos que decir es que iba a ser el año de la recuperación, porque en la medida que la campaña de vacunación fuera desarrollándose, se esperaba una recuperación económica justamente porque las personas volvíamos a nuestros trabajos, no iba a haber tantas paradas en la producción y por ende se entendía que todos esos eslabones de la cadena global de suministros iban a comenzar a eh, desarrollarse de manera natural o volver a, a lo que era pre-COVID-19. Sin embargo, la realidad nos mostró otro, otro panorama, otro escenario. El primer elemento que tal vez nos muestra este escenario, o la punta del iceberg, Tendríamos que ir para verlo a fines de marzo, principios de abril del 2021, que es el atasco en el canal de Suez del buque Ever Given. ¿Por qué eh, voy a, pri a principios de abril, que fue cuando se desatascó en definitiva el, el buque? Porque esto nos demuestra que el mundo se encuentra en términos económicos, pero que esto impacta en todas las áreas, el mundo se encuentra interconectado, es un recordatorio de esta interconexión. Ahora bien, ese recordatorio, y vuelvo a la idea de las imágenes y los estudios, cruzar los estudios visuales con las relaciones internacionales, todos lo tenemos en la mente, porque tal vez era la primera vez que tomábamos conciencia de que una parte tan pequeña del mundo que por esa parte pasaban el 14% de los buques del mundo. Y todos recordamos a el Ever Given atascado y el resto de los buques esperando para cruzar el canal de Suez. Esto, por un lado, sería la punta del iceberg, pero si empezamos a ver qué es lo que no se ve, si empezamos a analizar qué no se ve de ese iceberg, de ese iceberg nos encontramos con... Que los atrasos en la vacunación determinaron que en muchos puertos hubiera menos personal, y que en muchas fábricas también. Y esto retrasó producción, pero también transporte. Por otro lado, nos encontramos con graves problemas en Estados Unidos, no solo vinculados a el tráfico en los puertos, sino también a lo que es el transporte carretero, a lo que es el sector de los camiones, enlentecimiento, necesidad de trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. Esta fue la solicitud, este fue el planteo de Biden, en definitiva. Y aquí traigo también el rol de los sindicatos, porque el planteo no fue solo a las empresas, el planteo también fue a los sindicatos. Trabajen horas extras y también trabajen días que habitualmente descansan Esto por un lado. Por otro lado, esa rueda de producción y consumo parece, yo diría hasta por primera vez en la historia, que podría detenerse, y podría detenerse justo ahora que estamos en vísperas de la Navidad, cuando más se consumen determinados productos. ¿Por qué digo determinados productos? No solo pensemos en quienes quieran cambiar el vehículo, quienes quieran cambiar el auto, el carro porque esto también este, se, se está viendo en el, en el día a día, sino también, por otro lado, pensemos en quien quiere cambiar su teléfono celular, en quien quiera regalarle una computadora a su hijo como regalo de Navidad, o quiere no sé, un juguete que tenga, como, como bien decía César, un microconductor un microchip. Bueno, probablemente podamos elegir, sí, pero no necesariamente el modelo que queríamos justamente por, estos para, por estas paradas en la producción. Esto impacta también el tema vacunas, traigo el, el tema que, tenía, que había este mencionado al comienzo, porque si bien el principio activo, por ejemplo, estaba fabricado en el caso, eh, estoy pensando en las vacunas que se fabricaron conjuntamente entre Argentina y México, el principio activo estaba fabricado en un laboratorio en Argentina, sin embargo... Los frascos para embotellar ese principio activo se fabricaban en el México, no había suficiente stock y esto determina que se hace mucho más lenta la producción y mucho más lenta la vacunación también. Los números que vimos hace unos minutos tienen sentido por el acaparamiento de las vacunas por parte de los estados ricos, pero también tiene sentido por la logística, por esta crisis de la cadena global de suministros. Y cierro con dos aspectos fundamentales, sigue estando en vigor todo lo que había analizado en la década de los 90 Susan Strange en relación a eh, los estados y los mercados, relación estado-mercado, los actores no estatales como son las empresas transnacionales como actores políticos y cómo determinan, por ejemplo, la estructura económica, las normas que regulan esa estructura económica. Y por otro lado, porque estamos hablando en realidad de cadenas globales de suministro, estamos hablando de uno de los bastiones más importantes de la globalización. Más que crisis de la globalización... Coincido con eh, Dani Rodrick que lo que estamos viendo ya desde hace varios años es una retirada de la hiperglobalización, porque el modelo comenzó a verse desgastado. E hicimos la referencia a eh, uno de sus, de sus aspectos fundamentales. Pero también podríamos pensar en el extractivismo. Este modelo también comienza a estar desgastado, justamente porque vemos una crisis climática que sigue avanzando sin pausa y pocas decisiones al respecto.
0: Santiago, tú coincides con Magdalena en el sentido de que la, lo que se hizo evidente en este 2021 es que el modelo actual económico no es sostenible o por el contrario la pandemia fue una pausa y el modelo se reactivó con toda y parte de ese con toda eh, significó que la gente estuviera demandando lo mismo o más que hace un año, un año y medio, y eso llevó también desde el lado de la demanda a estas escaseces y a estas eh, inflaciones que estamos viendo en todas partes. ¿Qué pasó económicamente? ¿Qué, ¿Qué fue lo que se evidenció económicamente en 2021?
2: Bueno, después de esta explicación magistral de Magdalena, yo coincido en que, en que creo que el modelo... Eh, va a tener que evolucionar en cierta forma y, y, y el parón que representó el confinamiento a nivel mundial sirvió para reflexionar al respecto. Creo que no entendimos bien qué era lo que teníamos que hacer o por dónde enrutarnos o hacia dónde dirigirnos. Y a mí me preocupa mucho el tema de América Latina porque eh, las economías de América Latina son extractivistas. Y lo que mencionaba Magdalena, con esta, eh, con esta crisis medioambiental, lo veíamos eh, eh, en la COP26, que se hacen muchos acuerdos, se hablan de muchos pactos, pero América Latina, ¿cómo va a dar esos pasos eh, en materia medioambiental si sus economías están basadas en la minería, en extraer, en, en deforestar? Implica unos aspectos muy complicados. Entonces yo creo que América Latina, no sé cómo puede hacer el futuro de la región en términos económicos, Teniendo que cumplir estos compromisos medioambientales con gobiernos que no son capaces de dar un giro en temas económicos, gobiernos que tampoco eh, creen en, en, en el cambio ambiental que estamos viviendo y en la necesidad de proteger eh, el entorno en el que estamos. Eh, lo veo muy complicado y creo que la recuperación económica, eso nos lo demostró el 2021, es que eh, no va a ser tan rápida como pensábamos, va a tomar mucho más tiempo, eh, nos va a tocar reinventar muchos aspectos de la, de la economía, por lo menos en la región de América Latina, porque hay que diversificar y, y a eso añado que la emergencia sanitaria continúa. Entonces eh, la pandemia no ha pasado, no ha terminado, tiene sus picos y sus valles pero no sabemos el año entrante en qué podemos estar, podemos estar en otro confinamiento global en unos meses o podemos estar ya en una apertura completa y habiendo pasado la página de la pandemia, entonces en, ese, en esa incertidumbre pues creo que es difícil que la economía eh, se vaya a mover hacia un fortalecimiento rápido.
0: Jairo, obviamente uno tiende, yo no sé si es una tendencia natural del ser humano a ver más lo negativo que lo positivo y de hecho buena parte de lo que sí. nos han expuesto aquí Magdalena sí. y Santiago como balance este 2021, pues son problemas, problemas económicos. Pero también hay buenas noticias. Digamos, ¿no? Colombia, por ejemplo, ha crecido, si no estoy mal, más, más del 13% este año. No es única y tampoco es el país que más ha crecido en la región. Hay países que incluso han crecido un poco más. La mayoría de los países han reactivado su economía. Bueno, hay, digamos, también buenas noticias económicas. Para ti, lo que sucedió en 2021 le permite a uno ser más ¿Optimista o más pesimista sobre la economía de 2022?
3: César, los nubarrones están establecidos. Los cuellos de botella los tenemos claros, pero creo que hay mayores ilusiones de ver un mundo completamente diferente. Empecemos por algo que para muchos puede sonar irónico, el tema de la salud pública. Este 2021 se demostraron dos cosas que son vitales, aún con crisis que tenemos un desarrollo médico-científico de altísimo nivel. Hasta hace cinco años aproximadamente era impensable que diferentes farmacéuticas compitieran por entregar en pocos meses la vacuna ante una situación de emergencia, no solamente asignada por la pandemia, sino especialmente por las características letales que tuvo este coronavirus. Yo creo que eh, está demostrado que la investigación, las patentes, los derechos de autor, la propiedad intelectual, que ha sido muy crítica porque no se ha logrado tumbar por un periodo pequeño para garantizar una vacunación universal. Si funciona, los adelantos son claros. Dos, yo creo que también demuestra que en momentos de crisis surgen alternativas y liderazgos muy importantes. Entender lo que fue el papel de Angela Merkel o lo que puede llegar a ser el papel de otros dirigentes en Europa y en América Latina es inspirador. Yo creo que la política sigue siendo eh, el arte de lo posible. Y este 2021 nos ha demostrado que aún en medio de las dificultades, eh, los procesos de toma de decisiones y la política va a seguir rigiendo lo que eh, son las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, o el Estado y los eh, organismos multilaterales yo tengo mucha ilusión en, en la política tres, que me parece también que es, es relevante yo creo que nosotros en el plano económico muy seguramente vamos a ver por dos o tres acontecimientos de este año y que se van a sentir en los próximos dos, los tratados de libre comercio siguen siendo vigentes América Latina va a jugar un papel muy importante, particularmente la cuenca del Pacífico, fue necesario cancelar la reunión de la semana de esta semana eh, en Cartagena, de la Alianza del Pacífico, eh, para suscribir, simplemente firmar, no es más, eh, un Tratado de Libre Comercio con Singapur que comprometería a México, Colombia, Perú y Chile. En el 2020, muy seguramente el 75% de los habitantes del mundo, no solamente van a vivir en ciudades, sino que aproximadamente... Eh, de ese 75% el 60% de los ciudadanos van a estar volcados hacia la cuenca pacífica y creo que va a haber un cambio muy importante en materia de intercambio comercial y yo creo que eso es una noticia muy esperanzadora. Yo creo que eh, sí, hay problemas con la cadena de suministro, hay dificultades con el modelo globalización, pero creo que en estos momentos pensar que podemos tener economías siguiendo los lineamientos cepalinos del siglo pasado, en donde la sustitución de importaciones tenga eh, la nota característica, creo que es imposible. Eh, necesitamos tener más tratados de libre comercio para garantizar que el intercambio se dé de las mejores maneras. No creo que volvamos a, a, a hipótesis cepalinas. Aquí hay un candidato en Colombia que, que, que promueve muchos este tipo de conceptos. Entonces yo creo que en el plano de investigación científica, en el plano político y en el plano económico hay noticias alentadoras y hay mucha gente que está luchando por un mundo mejor, por tener la oportunidad de solventar estas dificultades y crecernos, fíjate algo y con esto cierro la historia de la humanidad ha estado caracterizada por la capacidad que tienen ciertos líderes políticos, sociales y económicos de entender con serenidad los retos del presente y superarlos lo que, lo que ocurrió en Europa por ejemplo con eh, la peste lo que ocurrió el sig a comienzos del siglo pasado con la fiebre eh, española y lo que estamos viviendo hoy simplemente nos demuestra que los seres humanos a diferencia de los re del resto de los animales, somos capaces de superar los retos que tenemos y eso me parece a mí que es un principio alentador y no veo por qué no vayamos a ser capaces hoy día con los adelantos científicos con la educación y con otro tipo de elementos de dejar atrás esto que nos va a marcar no solamente a nosotros, a décadas, como uno de los momentos más críticos, pero lo vamos a superar.
0: Precisamente con esa nota optimista, quisiera invitarlos, invitarlas a que nos den cuál fue la buena noticia de este año, cuál fue el acontecimiento que lo permita no uno ser optimista sobre lo que sucedió en 2021. Magdalena, para ti, ¿cuál fue la nota positiva, optimista, que da esperanza, la nota esperanzadora de este 2021?
1: La nota esperanzadora de 2021 es una que pasó casi desapercibida, pero que creo que nos, nos demuestra que el, el futuro no, no va a ser tan oscuro. Que es el caso de Amigos de la Tierra y 17.000 ciudadanos holandeses contra Shell en la Corte de Distrito de La Haya, hubo sentencia, favorable a los demandantes, amigos de la tierra, y a estos 17.000 holandeses, y esa sentencia estableció que Shell se encuentra obligada a reducir las emisiones de CO2 en un 45% para 2030, conforme a los niveles de 2019. Esto nos demuestra... Por un lado, que frente a un régimen como es el régimen de solución de controversias es inversor-Estado, donde cada vez hay más empresas, porque en general son empresas, pueden ser eh, personas físicas, pero en general son empresas que demandan a Estados por ejercer su soberanía. Y pongo el ejemplo más reciente: ADP y Vinci contra Chile, por las medidas de cierre de fronteras que eh, se dieron durante la COVID-19 frente a ese régimen nos encontramos otras instancias como estas que nos dan esperanzas y crece desde desde abajo desde la sociedad crece este reclamo por mayor cuidado del medio ambiente y mayor lucha contra el cambio climático
0: santiago tu nota esperanzadora de 2021
2: yo creo de pronto les va a sonar un poco extraño pero yo creo que eh, muy esperanzador fueron los juegos olímpicos en Tokio, uh -huh. que los pudieron realizar un año después, un año más tarde de lo que tenían previsto, y eso nos demostró que sin duda alguna el deporte siempre va a ser ese bálsamo para la humanidad. Eh, allá veíamos todas las banderas compitiendo hombro a hombro en una sana competencia, no importaba la tensión política, no importaba la pandemia, no importaba la crisis económica, no importaba el desabastecimiento en lo que estuviéramos, era, era un bálsamo para la humanidad ver una sana competencia de todos estos atletas que se prepararon en condiciones muy difíciles. Definitivamente el deporte sigue siendo un punto de unión de la humanidad. En ese momento todos somos iguales, no importa en qué escenario estemos. Y, y nos distrajo de la realidad difícil en la que estábamos y nos hace pensar y motivarnos. Bueno, en tres años va a haber otra vez otras competencias, voy a ver a mi equipo, voy a ver a mi deportista favorito o a, o a la bandera de mi país o a ver a mis deportistas ganándose unas medallas y eso inspira, eso motiva, eso siempre va a ser un buen ejemplo ese ejemplo de disciplina, de perseverancia de, creo que es una gran lección para la humanidad que esos eh, Juegos Olímpicos hayan tenido lugar en medio de las dificultades en las que estábamos a nivel global
0: Jairo, bueno, yo tendría que decir además de la Feria de Cali de la retorno de la Feria de Cali. ¿Cuál es la noticia
3: esperanzadora de este 2021? Superar el estándar de volver a la rumba en Cali va a ser imposible. Pero César, yo creo que hay una nota que no podemos dejar por fuera y es el lugar de importancia que está tomando la mujer en la vida política. Este año se realizaron aproximadamente siete procesos electorales. no falta uno. La segunda vuelta en Chile. Pero hubo elecciones en República Dominicana, en Centroamérica, en Perú, Ecuador, Colombia. Han ocurrido siete procesos electorales. Una mujer vuelve a la presidencia eh, en Honduras. Yo creo que es una nota importante. Pero en Europa llegaron este año cinco mujeres al poder. Dos, como nunca antes se han aprobado legislaciones de, eh, que liberan o despenalizan o descriminalizan el aborto. La decisión del Congreso argentino me pareció maravillosa. Estoy seguro que este año, por motivos de enredos judiciales en el caso colombiano, no se pudo eh, sacar adelante la sentencia que despenaliza en todos los casos, sin excepción, el derecho eh, a la interrupción voluntaria del embarazo en cabeza de las mujeres. Y tres, el tema de la eutanasia también fue protagonista a las mujeres. Yo creo que en estos momentos estamos demostrando que los hombres no pueden seguir legislando sobre el cuerpo de las mujeres. Y las mujeres en estos momentos han demostrado con su protesta, con sus acciones judiciales y con su liderazgo, que no solamente eh, debemos garantizar lo que ellas piensan, sino que son mujeres que tienen la capacidad de tener una vida y de una mirada completamente diferente a lo que ha sido el patriarcado de los hombres en el poder yo creo que en este 2021 las mujeres jugaron un papel muy importante en política, en elecciones sacando adelante eh, las garantías sobre el manejo autónomo de su propio cuerpo, sin que los hombres se metan, y tres, la eutanasia que creo que para todos, con mucho respeto lo digo, que quizás alguien nos está escuchando y tenga ideas conservadoras, pues el mundo es así, ¿qué puedo hacer yo? Pero creo que esa visión liberal que han liderado las mujeres es determinante, fue lo que más me gustó este año.
0: La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Magdalena, ¿qué recomendarías tú para las personas que están interesadas en la economía, en la política internacional, para tener una visión más clara, más profunda, un mejor análisis de lo que ha sucedido este 2021?
1: Yo voy a recomendar ficción. Voy a recomendar una novela de una compatriota uruguaya radicada en Colombia, ahora, que recientemente ganó en México el premio a Sor Juana Inés de la Cruz, que es Fernanda Trías y su novela es Mugra Rosa, que habla de pandemias, habla de cambio climático, pero también de los vínculos y cómo somos como personas. Me parece sumamente eh, positivo leerlo en este momento y también recomiendo un Perdón, podcast te... de
0: ficción. Antes sí. de pasar a esa segunda recomendación, ¿nos puede repetir el título, por favor?
1: Sí, es Mugre Rosa de Fernanda Trías, excelente novela sobre eh, pandemias, cambio climático, un mundo distópico, que creo que va a ser este muy positivo para seguir reflexionando sobre todo eh, de cara al futuro. Y segunda recomendación, un podcast de eh, ficción, un podcast eh, chileno que se llama Caso 63. También pandemias, cambio climático, internet o un apagón de internet, el uso de los datos, eh, viajeros en el tiempo. No se van a aburrir y también habla mucho del futuro y de lo que vivimos hoy.
0: Caso 73.
1: 63, 63.
2: Caso
0: 63. 63. Gracias, Magdalena. Santiago, tu recomendación.
2: Yo les voy a recomendar una serie que está en Netflix. Es una serie de ciencia ficción. Yo no soy muy... No me gusta mucho la ciencia ficción, pero esta serie me, oh. me, me atrapó, que se me llama Mejores que razón, Nosotros. Es mi,
0: es mi género favorito, ¿ves? La, pero a ver, repitamos entonces el título.
2: <risa> la serie se llama Mejores que Nosotros. Es una serie rusa hecha por la televisión pública rusa, impecable con los efectos especiales, impecables las actuaciones, eh, y la serie nos muestra una sociedad global en el futuro, en unos cuantos años hacia adelante, en donde los robots nos han reemplazado en la mayoría de labores y el mundo se ha unido para formar una especie de guerrilla urbana para competir o luchar contra estos robots y contra las dos empresas que son fabricantes de estos robots eh, que están aliadas con los gobiernos eh, para volver a recuperar el espacio que tenían los humanos en las diferentes tareas. Yo creo que nos muestra un panorama de algo que puede llegar a pasar no sé cuándo, no muy lejano tal vez, eh, pero está muy buena la serie. Es impecablemente hecha, mejores que nosotros.
0: Bueno, y la tuya, Jairo, ¿cuál es tu recomendación?
3: Yo voy a recomendar algo que irónicamente puede sonar al pasado, y lo es, pero creo que fue importante. Yo creo que tenemos que volver a leer eh, esa novela que se llama 1984, de vuelo, well. eh, y lo digo por lo siguiente, Santiago traía un tema que me llamó mucho la atención y lo discutimos, libertad de, economado, de, de economía, gobiernos autoritarios los avances tecnológicos para controlar la sociedad para que no proteste, y de manera particular la incapacidad que tenemos nosotros frente a los adelantos tecnológicos para poder tener una buena regulación. Creo que esa sería mi, mi recomendación por lo que está ocurriendo en el mundo. Nosotros a veces olvidamos que, que la novela se da eh, en una invasión, está relacionada con Ecuador, está, está, es, es muy muy de América Latina en algunos temas y creo que eso va a ser la nota característica de lo que resta de, este, de esta década y recomendaría algo para quienes les gustan los temas internacionales, César más faltaba, que sigan este podcast, en este trabajo que llevamos nosotros donde analizamos temas de toda índole.
0: Jairo, muchas gracias y sí, gracias por esa, esa y por todas las demás con, eh, recomendaciones Magdalena, Santiago y Jairo Bueno, y ya se acabó el tiempo, un año muy movido en lo internacional, en economía, en política, en sociedad y obviamente también en salud, en eh, epidemiología, que se convierte en un tema central de, la, de lo que es la realidad internacional hoy en día. Magdalena Vaz, desde Monterrey, México, con acento porteño, porque eres de Montevideo, Uruguay.
1: Acento porteño no, acento uruguayo. O porteña del otro cuarto no de Buenos Aires.
0: Del otro lado del Río de la Plata. Muy bien, Magdalena, Exacto. muchas, muchas gracias por habernos acompañado desde Monterrey.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperemos este, repetir esta estancia.
0: Y Santiago, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Poniéndose Muchísimas
2: gracias la... por la invitación.
0: Poniéndose la otra camiseta, porque normalmente Santiago es quien entrevista, hoy es un analista.
2: Claro. buen ejercicio, fue muy buen ejercicio y muchas gracias por la invitación tenerme en cuenta para este espacio que también yo lo sigo y me encantó reencontrarme con Jairo y volverme a encontrar también con Magdalena
0: bueno, y de Jairo no sé cómo despedirme, si como profesor libreros, como Jairo, como pana en todo caso, Jairo libreros mil gracias por habernos
3: acompañado hoy. un abrazo para todos feliz año y que este 2022 siempre nos tenga a todos Juntos y con la mejor tónica para sacar adelante los retos que vienen. Así sea, muchas, muchas gracias.